0: Gessus back, back again, Erling Haaland und damit herzlich willkommen zu Beigeflüster Folge 62 nach sehr, sehr kurzer Winterpause. 6 plus 2 ist 8, Paul, welcher Spieler fällt dir da spontan als erstes ein?
1: Mein bester Kumpel, immer die Nummer 8, deswegen fällt der mir als erstes ein, ansonsten wahrscheinlich DVG.
0: Bei mir ist es Frankie Lambs, aber oh. das sind ja beide ja bei Spielern, die nicht mehr aktiv sind.
1: Ja und bei einem, der ist auch nicht mehr lange als Trainer aktiv, oder?
0: <lacht> wird, man sehen, stell, wird man sehen.
1: Stell dir mich kurz Deb
0: vor. Aber ich frage mich, ja, Dab ist immer gut. Ich frage mich gerade, ähm, warum uns beiden ein ex einfällt. Gibt es keine aktuelle 8, die überragend ist?
1: Mir fällt tatsächlich so direkt keine ein. Also ich meine, man steht ja immer so ein bisschen auf dem Schlauch, wenn man dran ist, aber so direkt, weiß ich nicht. Hast du einen?
0: Ihr, hörtet, ihr hört es hier zuerst, die Nummer 8 stirbt aus. <lacht> also vielleicht ähm, noch so ein
1: Navigator hat sie über Liverpool. Bei Chelsea weiß ich es jetzt gar nicht.
0: Also Navigator als ersten Spieler bei der 8 zu nennen, ist einfach schon eine Frechheit. Wen
1: soll ich sonst nennen? Suatzer da? Toni Groß. <lacht> ja, stimmt. Toni Groß ist natürlich dabei.
0: Ja, sonst auch, keine Ahnung. Sonst die Zeiten von KK und so sind halt vorbei, ne? Hatte Kaka die 8? Die ja, aber auch nur in seiner un unerfolgreichen Real Madrid-Zeit. Bei Mailand ja nicht. Ah, ja, genau. Ja, die 8 stirbt aus. Kann man sich, keine Ahnung.
1: Wollen wir diese unrühmliche Tradition aus dem letzten Jahr jetzt doch mit ins neue Jahr nehmen?
0: Ich dachte, ich fand es ganz witzig. <lacht>
1: ja, war, war aber okay. zurück
0: zum Anfangszitat. Ähm, Erling Holland ist zurück, hat zwar jetzt nicht getroffen, aber Dortmund kann immerhin wieder gewinnen, wenn er da ist. Die haben jetzt vier Spiele, in vier Spielen ohne ihn nur vier Punkte geholt. Also ein Sieg gegen Bremen war drin, aber ansonsten eigentlich nur Niederlagen bis auf ein Unentschieden gegen Frankfurt und. Irgendwie ist er schon wichtig und zeigt eigentlich, wie abhängig Dortmund von einer einzigen Person vorne im Sturm ist. Ja, er selber
1: war natürlich noch nicht, oder was heißt natürlich, aber er selber war noch nicht wieder ganz ganz auf der Höhe. Seine Auswech Auswechslung war etwas bezeichnend. Kurz davor hat er einen langen, tiefen Ball bekommen. Den wollte er eigentlich mitnehmen, ist ihm unglücklich an die Hand gesprungen. Und dann schießt er aus Frust den Ball weg und wird ausgewechselt. Das braucht noch eine Woche.
0: Das braucht noch eine Woche, aber die kriegt er. Es gab ja auch keine Vorbereitungsspiele
1: oder so. ne? Also der war jetzt wirklich lang raus, keine Vorbereitungsspiele ja, und los geht's. Also das ist schon auch nicht ohne.
0: War ja auch sehr kurz die Pause. Ich meine generell auch, der, der war in Dubai, ne? Der hat sich in Dubai behandeln lassen. Ist vielleicht auch noch dann ein bisschen gejetlaggt. Wobei, keine Ahnung, was weiß ich, wann er zurückkommt. Stimmt,
1: ist ja vieles, aber nicht gejetlaggt. Das kann ich dir versprechen.
0: Ich kann dir, ich kann dir nicht mal sagen, was für eine Verletzung er hatte. Was ich dir sagen kann, ist, dass ein anderer Verletzter stark zurückgekommen ist, und zwar Josua Kimmich, erster Gewinner der Woche. Tor und Vorlage beim, beim Comeback.
1: Ja, mir wird der Hype zu groß. Ich meine, er hat wirklich einen großen Anteil an der Aufholjagd gehabt. Aber ich habe schon wieder einen Artikel gelesen mit äh, So brachte Kimmich die Bayern zurück ins Spiel. Ah, nee, das ist zu viel.
0: Ja, ist zu viel, aber er hat halt schon Stop the count. bei den... Ersten beiden Toren. Ja, eingewirkt. natürlich war er also beim, wichtig. Beim, auch gegen Leverkusen war er
1: ja direkt wieder wichtig. Aber die Schlagzeile waren mir dann trotzdem zu viel. Dann nervt es mich schon wieder das Thema.
0: Ja, schön ist auch, dass Sané direkt wieder getroffen hat, nachdem er ja im letzten Spiel vor der Pause, wenn man sie Pause nennen kann, unrühmlich ein- und wieder ausgewechselt wurde. Auch da kann man sagen: Getting there.
1: Ja, allerdings Pavard zum Beispiel bei den Bayern wieder zur Halbzeit raus. Oder was heißt wieder, aber zur Halbzeit raus. Der hat seit dem Champions-League-Sieg etwas eine Formkrise.
0: Ja, ich finde auch generell, es ist mal, es ist mal Zeit für ein, bisschen, für ein bisschen Wirbel. Also Bayern hat ja eigentlich gute ähm, Besetzungen, gerade auch auf den Außenverteidigerpositionen. aber dadurch, dass Kimmich halt doch jetzt immer im Zentrum zum Zuge kommt, braucht man, finde ich, nochmal einen guten Backup für Pavard. Ja, Kimmich war ja dann aber zur Halbzeit dann auch scheinbar noch rausgerutscht.
1: Nicht. Kimmich ja, war zur Halbzeit wieder rausgerutscht und ja, mal schauen. Die Bayern haben jetzt, schon, Bayern haben jetzt einen, einen 18-jährigen spielberechtigt. Ich glaube, Thiago Dantas oder so. Ja, ich weiß gar nicht. Alcantara? Nein. <lacht> ah, verdammt, <lacht> ich habe den genauen Namen vergessen. Ich glaube, er heißt Dantas, aber ich bin mir gerade... Ja doch, Thiago Dantas, aber ohne H das Thiago. Ähm, kam im Sommer aus Lissabon, war nicht äh, spielberechtigt bis jetzt. Oh, ist schon 20. Ähm, der ist jetzt spielberechtigt ab dem 1. Januar nur für die Bayern und Flick soll ein großer Fan sein. Vielleicht ist das der gewünschte Backup fürs Zentrum
0: dann bin ich mal gespannt, ob wir auch große Fans werden. Ja, ich wollte aber sehen. eigentlich einen Backup für rechts außen haben. Also RV.
1: Ja, da ist es scheinbar nicht so leicht jemanden zu finden.
0: Ist generell eine Position im Fußball, wo es nicht so leicht ist, auch die jahrelange Nationalmannschaft etc.
1: Vielleicht ist der Klostermann doch einer für die Bayern.
0: Hm, tue ich mir schwer. Ich finde immer noch, wir hatten diese Woche einen Beitrag über James Tavernier, der ist zwar schon 29, aber ich meine, ne, eine Nation, die ja vor Rechtsverteidigern nur gerade so sprießt, ist ja England. Die haben Kai Walker, der aber auch zentral spielen kann, die haben Trippier und die haben natürlich deinen Geliebten, zu Recht Geliebten. Reece James. Alexander Arnold. Also. Ja, genau, Reese James auch noch. Und ähm, Aber James Tavernier ist einfach bei Tabellenführer Glasgow Rangers der Topscorer in der Liga als Rechtsverteidiger, das ist auch was sehr, sehr Ungewöhnliches. Was hat
1: dich zu den Glasgow Rangers gebracht?
0: <lacht> die haben ihr Derby gehabt gegen Celtic. Ah, ich mal mal reinschauen.
1: stimmt. Da, da wollten wir eigentlich einen Beitrag noch zu machen, aber ich glaube, den haben wir am Ende nicht geschafft. Zum die
0: sind, die sind aber mit Abstand weit vorne. Ähm, da ist auch dein, geliebt, dein vorhin erwähnter DVG am Start, deswegen vielleicht doppelt interessant. Mhm. Und ich fand, die, ich fand die Rangers eigentlich schon immer cooler als Celtic, nur die waren halt lange weg vom Fenster, ne?
1: Ich habe Celtic mal hier live gesehen, weil Fürth gegen die mal in der Vorbereitung gespielt hat und weil die auch so ein Kle die kannst ja nicht unterscheiden, die beiden Kleblad das Wappen haben, genau. Deswegen war da immer so ein bisschen die Sympathie da. Aber ja, nee, eigentlich habe ich keine Meinung, sind wir eigentlich beide Vereine gleich.
0: Optische Sympathie ist auch so ein Thema. Also. Das ist echt, mir war zum Beispiel Inter immer unsympathisch, weil ich die Kombi katastrophal fand mit Schwarz und Blau, das war mir einfach unsympathisch. Es ist krass, dass man gerade als Kind das oft an solchen Sachen festmacht.
1: Hm, Habe ich bei mir nicht so beobachtet, aber ja, kann schon sein, ja.
0: Na, hast du ja gerade schon bei dir beobachtet, wenn du sagst, so, dass dir das ja, aufgrund okay. des po positiv aufgefallen ist.
1: Eher, weil man das äh, Logo ab und zu mal verwechselt hat, weil es in FIFA auch so ähnlich aussah. Das war eher ein FIFA-Problem. Ja. <lacht>
0: Gut, Inter Mailand, gutes Stichwort. 6-2 <lacht> ähm, gewonnen. Gut in Form. Lagen aber auch 2-0 ähm, hinten,
1: ne? Oder nicht, ich weiß nicht, ob 2-0, aber auf, lagen auf jeden Fall hinten.
0: Ja, lagen hinten, lagen hinten. Ähm, Martinez mit einem Dreierpack, Lautaro. Fand ich aber eigentlich schade, dass es ihm nicht vier vergönnt waren, weil das eine war eigentlich, also es wurde als Eigentor gewertet, war aber gefühlt auch sein Tor. Lukaku war auch wieder stark, musste aber verletzt runter. Generell Inter, also gerade wenn jetzt ähm, am Mittwoch, also wenn das hier rauskommt, noch nicht gerade passiert, aber sehr auf sehr nah dran, deswegen will ich nicht im Detail drüber reden, aber Milan gegen Juve verliert, dann.
1: nehme ich nicht meine Games to Watch-Spiele weg. Da vorne.
0: <lacht> aber ja, das ist äh, kein Games to Watch, weil das hat keiner rechtzeitig gehört dann.
1: Doch, doch. Naja, gut. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, was in der Serie ansteht. Man könnte der Serie erfasst und wieder eine Chance geben, möchte ich fast sagen.
0: Ja, und auch Juve ist noch nicht ganz weg, also wenn die jetzt gegen Milan gewinnen, dann haben sie noch ein Spiel weniger, wenn sie das auch gewinnen, dann sind sie auf vier Punkte an Milan dran, das ist bei einer halben Saison noch auf jeden Fall machbar.
1: Also Juve würde ich generell nicht abschreiben, die sind dafür einfach zu gut gewesen die letzten Jahre.
0: Ja, die wollen den. ist das Juve, die den zehnten Titel in Folge klar machen können? Ja, ne?
1: Könnte schon ungefähr passen, ja.
0: Ja, ja, ja. Obwohl ja, bei den Bayern, Bayern auch nicht mehr so weit, weit weg. Passen. Nee, Bayern ist, glaube ich, jetzt beim 9. dann, wenn sie es dieses Jahr holen. Ich denke, die haben 13. angefangen. Mhm, Weil 12. war noch Dortmund. Genau, das ja. heißt, 2022 haben die ihr Jubiläum. Zu dem es hoffentlich nicht kommt, weil ich zumindest bin großer Fan von Abwechslung.
1: Ja, also wir können auch kurz auf die Bundesliga oder wir können auch zur Bundesliga generell ein bisschen rüberschwappen, weil wir... Äh, wir können aufs Wochenende schauen, da steht Gladbach gegen Bayern an. Gladbach jetzt zwar gewonnen, aber eigentlich ein bisschen zurückgefallen vor der Pause noch. Äh, trotzdem sind sie wahrscheinlich gerade die Einzigen oder wer Spannung will, hofft auf Gladbach am Freitagabend. Hinzu, hinzu kommt dann noch äh, Samstagabend das äh, Topspiel Leipzig gegen Dortmund. Also das wird ein sehr, sehr spannendes Wochenende der Bundesliga.
0: Und was glaubst du, was glaubst du, Paul, wer da nach oben schwappt? Ich
1: dachte schon, jetzt kommt in deinem Jargon jetzt, zu bleiben. Ich dachte, ich dachte, jetzt kommt schon die Frage, wer glaubst du gewinnt da den Boxkampf? Ähm,
0: nee, wer, wer schwappt da nach oben? Boah, Schwierig.
1: Ja, ich hoffe mal, dass Leipzig Dortmund schlägt, damit Dortmund sich noch fetter in den Arsch beißt und endlich mal Gas gibt und dass die Gladbach Bayern schlagen, damit es spannend bleibt da oben.
0: Mhm. Dann ist Leipzig wieder erster. Interessant.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Bundesliga, also ich, da, ich, ich weiß, wir reden eigentlich nur über Spitzenfußball, aber ich möchte nochmal an dieser Stelle anmerken, wenn Schalke das nächste Spiel auch verliert, dann setze ich wirklich noch die 2 Euro darauf, dass die kein Spiel mehr gewinnen dieses Jahr und freue mich am Ende dann über 5000 Euro Gewinn. Eieiei, ei, ei. das
1: wäre schon... Also komm, Ach,
0: ich weiß nicht. Hertha ist halt schwierig, weil Hertha hat vor der. Du musst dir ja auch die Gegentore anschauen. Das war einfach,
1: mm, ja, es war schon irgendwo auch einfach ekelhaft, was da passiert ist. Was halt so passiert, wenn du unten drin stehst. Aber ich denke nicht, dass dir das über jede Woche
0: noch jetzt 20 Spieltage passiert. Nee, ist eigentlich auch unrealistisch. Um deine
1: 2 Euro schützen zu
0: wollen. Ja, ich, ich kann sie mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Schön zu sehen in der aber Bundesliga. Aber Berlin Achso. zittert schon. Mach,
1: okay. äh, was ich schön fand in der Bundesliga, ein Spieler, den ich früher echt gemocht habe, aber der dann völlig untergetaucht war, ist ja Armin Younes. Und jetzt bei Frankfurt sein erstes Tor wieder, nach seinem Wechsel nach Frankfurt. Fand ich, fand ich cool zu sehen. hat einen Spielstil. Der war bei Neapel, ne? Genau, aber der hatte ja so einen Spielstil und auch eine Körpergröße, eigentlich ein bisschen wie... Ähm, Lorenzo Insigne, Insigne. Deswegen passt er eigentlich zu dieser Mertens Insigne, was weiß ich, wie die alle hießen Die alle gefühlt der gleiche Die <lacht> Genau, Alle gefühlt der gleiche Spieler waren ähm, Da hat er eigentlich ganz gut dazu gepasst Ne, Appel war aber eigentlich nichts Dann, ja, vielleicht jetzt in Frankfurt Kann er ein bisschen wieder Attacke machen
0: Ja, die brauchen ihn Aber der ist doch auch linker Mittelfeldspieler, oder? Oder sehr zentral ja, Links ich denke, halt so, Link, ich ich
1: denk ein linker Flügel in der Fünferkette ist er nicht. Da ist er schon eher so ein linker Stürmer oder ein Zehner oder so, so ein kleiner, ja. kleiner Wusler.
0: Kleiner Wusler, <lacht>
1: Kurz mal, kurz mal ein Einschub. Ich habe in, in unserer Pause hier mal wieder Facebook benutzt. <lacht> Und... Nichts ist so random wie die Mischung der Fußballer, die ich auf Facebook geliked habe. Also es fing an mit den Weihnachtsposts von Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, bevor slatern kurz seine Meinung abgab und dann Ronald Ronaldo und Neymar zwischengrätschten. Und dann wird es etwas wild. Auf einmal bekam ich frohe Glückwünsche von, also nicht persönlich, aber den Post von, von Diego Lopez. Keine Ahnung, warum ich den auf Facebook äh, mit einem Gefällt mir markiert habe.
0: Ja, weil der damals bei Real gut im Tor war. Er kann das sein.
1: Und der krönende Abschluss war... Prinz hängen.
0: Das war irgendwie, weiß ich nicht, was
1: mit meinem Facebook Feed los ist. Ganz, ganz komisches Klima dort.
0: Ganz, wildes, ganz wilder Feed, ja. Ja. Du nutzt das aber auch nicht. Du hast da keine Freunde. Du folgst da einfach nur Fußball an, oder?
1: Scheinbar ja. Also ich habe da für mich ist Facebook so ein bisschen so eine Nachrichtensammlung. Also ich folge da zum Beispiel Sport1 oder hier ein paar lokalen Zeitungen und dass ich da halt immer so. Also das, das
0: war bei normalen Menschen das, was bei normalen Menschen in Deutschland Twitter ist, ist bei dir Facebook. Oder? Genau. Ich habe das, ich okay. habe
1: da Facebook neu erfunden.
0: Verstanden. <lacht> Wer sich auch neu erfunden hat, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ist aber Jungmin's Son. Weil erstmal noch ein Gewinner, weil er hat sein 100. tor für, für die Spurs erzielt. Äh, ein Tor, eine Vorlage gegen Leeds. Ich fand es aber interessant, dass die Vorlage per Eckball war, weil mir war Jungmin's Son noch nicht als Eckballschütze bekannt. Ja, Zumindest ich glaube, das, das darf man nicht immer direkt
1: zu hoch hängen. Ähm, vor allen Dingen, weil der Torwart auch ein bisschen Faxen gemacht hat bei dem Tor. Andere Schlagzeile aus London. Äh, es gibt jetzt einen weiteren Son in England und Achtung, jetzt kommt ein Flachwitz, weil Harry Kane hat einen weiteren Sohn bekommen.
0: Oh wow. Danke. Mit jungen <lacht> Ja, das ist ja Wir machen ja zurzeit alles zusammen.
1: Nee, ich habe irgendwo gelesen, der war natürlich geklaut, der Witz. Äh. Und, äh, Kane Markson so das ist sehr. So ein
0: richtiger, das ist so ein richtiger Fumswitz.
1: Nee, das war irgendwo in der englischen Community, aber es war, ne, es war ne, nicht von mir. Und da war nur, äh, Kane Markson so sehr hat sich jetzt sogar einen eigenen besorgt. Fand ich witzig.
0: <lacht> okay. Ja, okay, ist echt witzig. <lacht> Dachte
1: ich mir, muss ich mitnehmen.
0: Ja. Ansonsten, wer, wer noch gut war, war äh, in England. Da hören wir einmal auf mit Arsenal? Podcast, auf
1: einmal gewinnt dreimal. Was soll das?
0: <lacht> das ist wirklich heftig. Ich glaube auch wirklich noch ans Revival. Vor allem, es war wirklich, klar, es war jetzt nur West Brom als Gegner, als letzter Gegner. Aber das war schon echt stark rausgespielt teilweise. Hast du das
1: zweite, also hast du die Highlights gesehen? Das zweite Tor Ja, das eine von Zucker. Fette oh, Empfehlung Gott. von mir. War richtig schön gespielt. Ja.
0: Ohne zu viel. Aber wer ist die.
1: Ah, sorry, ja. Du?
0: Wer ist die Nummer 32? Ist Diva. Ist die war? Ist das Smith Rowe? Weil das ist der, ja, ja.
1: der, äh, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich weiß bloß seine Nummer nicht. Deswegen, ähm, dass man bei Arsenal ja so die letzten Woche ein bisschen gesagt hat, den fehlt so ein Zehner. Deswegen wurden die äh, Rufe nach Mesut Özi schon fast wieder ein bisschen lauter. Und jetzt kommt er, äh, kriegt endlich die Chance, ist gelernter Zehner und hat scheinbar für den Knotenlöser äh, gesorgt.
0: Ja, ja. Und er ist halt auch einfach Jahrgang 2020 Jahre alt.
1: Ja, mittlerweile ist 2000 schon fast wieder kein Talent mehr, ne? Ja, <lacht>
0: die neuen Talente
1: sind äh, schon fast wieder 2004. 2002, 2003, sowas. Bis vier. Ja, ja, bis vier. Alles drunter ist dann ähm, doch ein bisschen asozial zur Zeit. Aber
0: ich finde, also gerade auch bei den Toren, es hatte so ein bisschen... Ähm, Wengerball-Vibes, ne? Wilshire. Jack Wilshere. Ja, einmal Wengerball, aber vor allem auch Jack Wilshere-Vibes Vibes mit Emil Smith-Rowe.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ist, ist glaube ich, ein geiler Kicker. Der war ja mal ein halbes Jahr in Leipzig. Ähm, 2019 meine ich. Also von Januar bis Juni war er ein halbes Jahr ausgeliehen. Da kam man nicht so richtig ah, zum Zug. Ähm, ja, jetzt scheint er soweit zu sein. Freut mich für den, für den. Wie heißt der mit Vornamen?
0: Emil. Freut mich für den Emil. Klassischer Emil. <lacht> Ganz klassischer. Ist der, Name, ist das der
1: Engländer? Waliser? Was ist, was ist da die Nation? Der ist Engländer. Ah, okay.
0: Außer ich habe mich gerade verguckt und er äh, ist... Äh, was, was sieht so ähnlich aus wie die englische Flagge? Ich glaube, Ferrer oder so. Ja,
1: bestimmt ist er, nee. ist er von dort.
0: Ja, glaube ich auch. Die sind bekannt dafür, dass sie ab und zu mal ein großes Talent rausbringen.
1: Ansonsten, meine Blauen haben 3-0 aufs Maul bekommen, deine haben 3-1 aufs Maul bekommen. Was sagst du zum Spiel?
0: Ach, du meinst sie... Ah, ich dachte gerade, du meinst Karlsruhe, aber ich glaube, du meinst äh, Chelsea. Nee, nee ich
1: meine Fußballer tatsächlich.
0: Ach so. Ja, äh, Chelsea... Ja... Wie du schon vorhin gesagt hast, Frank, ich hoffe, Frank Lampard hält sich im Amt. Es ähm, war stark, also City hat ja auch ein paar Verletzungssorgen gehabt. Auch Corona-Sorgen, ein paar ja. Corona-Ausfälle, ja. Und hat mit Bräune als falscher Neun gespielt, was ich sehr interessant finde. Will die Idee, ja. Aber du wolltest ihn ja letztens noch auf die Sechs umformen, aber Guardiola sieht das anders. Ja, <lacht> Er hat ein Tor gemacht und eine Vorlage und hat jetzt 11 Scorerpunkte in 14 Spielen. Das ist, schon, das ist schon stark. Und auf einmal, und das ist eigentlich das Interessante in England, wenn man jetzt über Arsenal oder so redet, aber City ist plötzlich, wenn sie ein Nachholspiel gewinnen, auch hier wieder konjunktiv, nur noch ein Punkt hinter der Spitzengruppe mit Liverpool und Man United. Aber
1: Liverpool, Liverpool kann äh, für uns heute, ähm, also am Montag, haben die noch ihr abrundendes Spiel zu dem Spieltag, ne? Also ich weiß nicht, ob du das einberechnet hast, aber die könnten theoretisch heute Abend nochmal wegziehen.
0: Die sind aber, die haben aber 16 Spiele und äh, Manchester United hat auch 16 und Manchester City hat 15. Also es ist schon einberechnet. Übrigens
1: interessante Frage, weil wir gerade über De Bruyne gesprochen hatten von unserem Freund Futi, ähm, die aufgekommen war. Wer einfach das bessere 2020 hatte? Fernandes oder De Bruyne? Und ich... Ah, ich möchte mich nicht... Hernandez? Ach, Fernandes, Ver oder Bruno. Fernandes, ja. Bruno halt, ja. Ähm, für mich schwierig. Ich würde sogar auch fast sagen, Bruno hatte das ich Bessere. Bruno ja. Aber ja. das kann auch so ein bisschen, weißt du, wenn er einmal im Hype ist, aber trotzdem. Liegt aber auch
0: daran, dass ich, also statistisch gesehen, habe ich halt jetzt gerade gehört, Bruno Fernandes, 33 Torbeteiligungen in 30 Spielen, das ist halt schon ein Brett. Ich habe irgendwo
1: gelesen, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen und Ah, aber ich glaube, Kimmich hatte trotzdem mehr Assists dieses Jahr oder mehr Scorer als äh, Fernandes.
0: Also das mit den Assists hast du wahrscheinlich auf unserer anderen ja, 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 Seite ich gelesen. Weiß, ich weiß, aber ich, ich habe es natürlich nicht bei uns gelesen, sondern ohne Bruno Fernandes. Aber der ist natürlich auch. Ähm, da wahrscheinlich die Scorer. Ja, kann sein. Das ist halt immer die Frage, wie weit man Elfmeter-Tore anerkennen möchte. Hat man ja auch schon ausführlich drüber geredet. <lacht> auch mit Futi. <Footy. lacht> Oh weia. ja, er verfolgt uns. Ich habe da, dazu anderes, andere interessante
1: Frage, die aufgekommen war. Äh, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber was würdest du davon halten, wenn bei Elfmetern der Gefaulte schießen müsste?
0: Naja, ist spätestens dann schwierig, wenn du den Kreuzbandriss dabei holst.
1: Ja, aber sei ehrlich, in neun von zehn Fällen verletzt man sich nicht so schwer beim, beim Meter rausholen.
0: Nee, aber wenn, dann brauchst du trotzdem eine eindeutige Regelung dafür und da ist es ganz, ganz schwer, die Grenze zu ziehen, weil woher, also das ist dann wieder eine Diskussion für sich, ob der jetzt verletzt genug ist, um nicht schießen zu müssen das, oder nicht ja, ja, schießen muss.
1: Und alles gut, aber. Das macht schon wieder schwierig. Diese Regel gibt es in anderen Sportarten. Ich kann mich nicht so aus, ich habe zwar ein bisschen Basket, Basketball geschaut in unserer Pause zum Beispiel. Aber. Da gibt es zum Beispiel diese Regel und die haben da bestimmt auch eine Lösung für. Also da könnte man ja sich vielleicht bei den anderen Sportarten ein bisschen was abschauen. Dann wäre es nämlich nicht mehr so, dass ein Elfmeter, weißt du, zurzeit ist ja ein bisschen so, weiß ich nicht, ich sag mal einfach, Granit Chaka <lacht> geht, äh, geht zu Boden im 16er-Raum, etwas fragwürdig, einfach jetzt nur als Beispiel. Und dann kriegt Aubameyang, der ein deutlich besserer Schütze dann vom Elfmeterpunkt ist, als Chaka irgendwo im 16 er Ähm. Geht zum Punkt und macht den rein. Also, so, natürlich, so funktionieren Elfmeter zurzeit, aber fände ich eigentlich ein interessantes Gedankenspiel für eine Regeländerung. Aber du bist kein hm. Fan, oder wie? Ich bin noch nicht überzeugt, nee. Weil bei den ganzen Handspielkacke gerade, weiß ich nicht. Das ist irgendwie. Da gibt es so viele Elfmeter und dann schießt halt immer, dann, ich meine auch gerade, wir hatten es ja bei, bei Bruno oder bei, bei Kane hat auch jetzt schon ein paar Elfmeter-Tore. Das sind dann einfach so viele Elfmeter-Tore. Auch Lewandowski hat auch irgendwie einen Elfmeter gehabt. Ähm, da wäre es doch eigentlich cool für ein bisschen, also wenn wir sagen, wir haben keine andere Lösung für die, für die Handspielregel, dass wir
0: dann wenigstens die schießen lassen, die sie rausholen. Da ich, eine bessere Regel, dass es bei Handspiel im Strafraum indirekten Freistoß gibt. Ah,
1: nee. Weil das ändert die Dynamik vom Spiel komplett. Das finde ich komisch. Aber gut, das kann, da werden wir jetzt keine Lösung finden. Deswegen will ich auch nicht zu Leben. lange drüber reden.
0: Ke du hast gerade ein bisschen abgelenkt vom Thema, aber nochmal zurück zum Titelrennen in der Premier League. Ich weiß, tut weh, wenn du für Liverpool bist, aber glaubst du, Manchester United hat dieses Jahr ernsthaft Chancen auf den Titel?
1: Ich wünsche mir eine der beiden Mannschaften. Hm. Erik Bailly hat jetzt ein bisschen die, die Defensive bei Manu stabilisiert. Das kam irgendwie ein bisschen aus dem Nichts. Bin gespannt. Ja, das war stark. Ich, ja, ich würde es einer der be beiden Mannschaften gönnen. Auch weil ich mich letztes Jahr ein bisschen aus dem Fenster gelehnt habe, als ich gesagt habe, dass Manu größer gleich Chelsea ist.
0: Wer ist die andere Mannschaft, der du das gönnen würdest? Liverpool. Ja,
1: Liverpool natürlich. Ah, ja. Da bist du ja wahrscheinlich raus, ne?
0: Da bin ich raus, seit Kloppo seinen Titel hat. Ich bin ja immer für Abwechslung. Ähm, Chelsea kann man dieses Jahr wohl abschreiben. Äh, interessant wird es noch, wie gesagt, zu sehen, was ob City, also ich meine, wenn die gewinnen, ein Punkt dahinter, das ist halt krass, wenn du vorne Liverpool, United und City im Titelrennen hast, auch Leicester darf man da noch nicht abschreiben und Tottenham auch nicht, also die können ja auch noch, wenn sie gewinnen, an Leicester zum Beispiel vorbeiziehen. Ja, am Ende können alle noch. Ja, selbst wie Villa könnt eigentlich noch. Ja gut, Nur die Arsenal dann vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> sieht man mal, wie schlecht Arsenal war, wenn die jetzt nach der Siegesserie erst auf Platz 11 sind.
1: Ja, okay, drei Siege ist noch nicht wirklich eine Serie. Ähm, das ist für ein Top-Team eigentlich eine normale Bilanz aus drei Spielen.
0: Aber gut. Sollte so sein, ja. Wer auch eine für sich normale Bilanz äh, zum Start des Jahres hatte, ist noch Cristiano Ronaldo. Der hat ja einfach direkt wieder gestartet mit drei Scorerpunkten. Zwei Tore, ein Assist. Der Assist super schön mit dem Außenriss in Modric-Manier, möchte man sagen.
1: Aber sein erster Assist diese Saison, ne? Hab direkt mal nachgeschaut, was mich auch interessiert hat. Echt? Ja. War erst sein, Das wusste ich nicht. Sein erster Assist diese Saison.
0: Das ist krass. Also. Aber die. Ja. Ich glaube, ist bei ihm egal, weil die Torquote ist einfach krass. Elf Spiele, 14 Tore, macht 1,27 Tore pro Spiel. Was mich dann noch mehr gewundert hat, es gibt noch einen Spieler mit einer besseren Quote in der Serie A. Weißt du wer? Wahrscheinlich Lukaku. Ne, Lukaku ist zwar auf Platz 2 ja, der Torjägerliste, hat aber, mobile. hör auf zu raten, hat aber in, in 14 Spielen 12 Tore gemacht, also mehr Spiele als Tore. Aber Ibra hat scheinbar erst 6 Spiele gemacht und hat einfach schon 10 Tore, was eine 1,67er-Quote ist. Wie krass ist das denn? Ja, das
1: ist, das ist ordentlich, das stimmt.
0: Mehr als 1,5 Tore pro Spiel. Aber ich
1: werde kein Ibra-Fan mehr. Da, nee, das, <lacht> das will ich einfach nicht. Weiß nicht warum.
0: Man kann aber sagen, mit Ronaldo und Ibra mit so krassen Quoten, die Routine dominiert die Serie A. Ich weiß nicht, ob Slatan fit wird bis
1: Mittwoch, aber das wäre wär ein geiles, geiles Duell zwischen den beiden. Aber ich glaube es nicht, dass er ja. fit wird.
0: Okay. Wie alt ist Slatan? 39, 38?
1: 38, glaube ich.
0: Das ist schon heftig, dass der das trotzdem noch abreißt. Also so sehr man auch immer über Ronaldo redet, ich finde, es latern kommt da immer ein bisschen zu kurz in der Diskussion.
1: Ja, also ich finde es im Nachhinein verwunderlich, dass er so lange in der MLS einfach war. Ah, der ist sogar schon 39. Ähm, dass er so lange in der MLS war und da einfach sein, komplett seine, seine Eier geschaukelt hatte. Ich meine, in den Jahren hätte er scheinbar ja wirklich noch auch in Europa noch Attacke machen können.
0: Ja. Ja, ansonsten hast du noch was? Thomas Tuchel bin, hatten wir gar nicht mehr
1: besprochen. Thomas Tuchel ist wieder auf dem ja, Markt.
0: Stimmt. Das stimmt. Porcentino finde ich interessant bei PSG. Ja, aber ich habe ein bisschen Angst, ähm, dass er sich da
1: selber kaputt macht, weil ich weiß nicht, ob man da zurzeit was gewinnen kann. Als Trainer. Ich habe ein ja. bisschen Angst, dass er wirklich Messi holt. Das <lacht> ist so meine Angst. Ich habe vorhin auch gelesen, Ramos entscheidet sich jetzt zwischen PSG und Man United. Und Ramos? Ja, weil dem sein Vertrag läuft ja ähnlich wie bei Alaba auch im Sommer aus.
0: Und ich glaube, so einer von beiden wird zu so jeweils einem der Vereine gehen. Also aktuell sieht es, wenn man Fabrizio so glaubt, äh, ja nach einem Wechsel von Alaba nach Madrid
1: aus, oder ich weiß nicht, was Fabrizio gesagt hatte, aber danach sieht es wohl aus, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass Ramos geht. Sonst hätten die einfach, weiß ich nicht, willst du Varanes als Verteidiger Nummer 3 spielen? Ich meine, Alaba und Ramos sind mittlerweile auch schon relativ alt, ne? Also...
0: Ja. Das wäre schon interessant. Schwierige Lösung. Ich, ich denke, Ramos probiert auch nochmal was. Ja, vor allem das Problem ist bei Ramos, der war die letzten Spiele oft nicht einsatzfähig und dann spielst du irgendwie immer mit Nacho, weil ich weiß nicht, was Militao zur Zeit macht, aber das, das ist äh, ja nicht Real Madrid würdig. Mhm.
1: Obwohl Nacho klick, kriegt, glaube ich, eigentlich auch ein bisschen zu wenig Credits. Ich mag das auch nicht, wenn der spielt. Ähm, aber er ist nicht ohne Grund seit Jahren bei Real.
0: Ja, das stimmt. er muss man, glaube ich, irgendwo ist auch respektieren. Schon oft, ja. gut, schon oft gut, wenn er spielt, aber oft halt auch nicht. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Er kann halt auch alles spielen. Mhm. Das ist
1: halt schon Gold wert. Ne? Er kann rechts spielen. Er hat, glaube ich, schon mal links gespielt. Er kann Innenverteidiger spielen. Das ist so, Alaba auch? So Notnagel. Na, Alaba rechts möchte ich nicht sehen. Aber ansonsten... Ansonsten okay.
0: Ja, hast ja noch die Option dann im zentralen Mittelfeld mit ihm. Das ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Wobei ich ihn eigentlich immer eher bei Manchester City gesehen habe. Hm. Also Alaba. Ja, vielleicht, ja. Mal schauen. Geld Zu könnte Ramos er dort wahrscheinlich holen. Mir ist eigentlich immer, ähm, also Ramos ist ja für viele so der Unsympath im Fußball, ich kann verstehen warum, auch wenn ich es nicht unterschreibe, aber er wäre ja damit so ein klassischer Gegenpol zu den eigentlich beiden krassesten Sympathen in Sachen ähm, soziales Engagement, die der Weltfußball zur Zeit zu bieten hat, nämlich Marcus Rushford und Juan Mata, die beide bei Manchester spielen.
1: Was macht Juan Mata so? Also Juan Mata ist immer mal wieder dabei. Ich weiß, dass er auch damals bei Common Goal direkt Marta dabei war. Aber ist ansonsten. der
0: Initiator von Common Goal, Ach so, das, das war für mich
1: schon. Achso, das war sogar genau. der Initiator,
0: gut. Das war der Initiator. Und das ist irgendwie so ein, so ein so eine Glühbirne in meinem Kopf gewesen, die angegangen ist, weil ich mir dachte, krass, das Menu als so für mich unsympathischer Verein oft die zwei sympathischsten, äh, sozial engagiertesten Spieler im Kader hat. Ja, obwohl natürlich da der Verein wahrscheinlich nicht so viel für kann. Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde eher das Gegenteil behaupten.
1: <lacht> möchte, ich, möchte ich Ihnen keine Lorbeeren gönnen.
0: Ja, wem ich auch keine Lorbeeren gönne, ist ähm, ich sehe hier die Minutenanzahl den Leuten, die sagen, dass unsere Podcasts immer über eine halbe Stunde gehen, denn wir sind jetzt bei 27 Minuten und deswegen möchte ich das gerne abmoderieren und sage, Paul, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir haben ein schönes Jahr. Ich freue mich gleich noch auf unsere Jahresplanung und äh, ihr da draußen, bleibt am Ball, bleibt gesund und bis nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, ich, Ballgeflüster.
1: Ich spreng dein Zeitziel ein bisschen, weil ich wollte noch was erzählen, was mir aufgefallen ist, wo ich an dich denken musste. Ich hatte deine Stimme im Ohr bei mir und zwar habe ich geschaut, ich habe mich dieses Jahr in an einem anderen Fitnessstudio angemeldet gehabt, direkt fürs ganze Jahr bezahlt, habe hab ich 240 Euro bezahlt und habe mal geschaut, weil ich das nachschauen kann, wie oft ich denn dieses Jahr noch war und ich bin seit August fünfmal gewesen <lacht> Gute Quote. Und das tat weh und ich musste an deine Stimme mich erinnern, weil ich wusste oder ich weiß, dass es dir vor ein oder zwei Jahren mal ähnlich ging mit einer, mit einer Mitgliedschaft. Und ich glaube, es geht vielen mmh, anderen ähnlich.
0: Nee. Es geht vor allem im Lockdown, glaube ich, vielen anderen ähnlich.
1: Ja, das war natürlich auch der Grund bei mir, sonst wäre ich natürlich jeden Tag gegangen. Absolut. Ja, gut. Dann, ich habe nur äh, Milan Juve, Mittwochabend. Du sagst, da hat man es noch nicht gehört. Die, die es gehört haben, vielen Dank vorher. Äh, fette Empfehlung wahrscheinlich. Auch wenn die Serie A in Topspielen teilweise enttäuscht hat. Wie ja, man ja muss vielleicht auch war. einfach mal
0: klar sagen, dass alle, die es nach Mittwoch hören, es auch einfach nicht verdient haben, einen <lacht> TV-Tipp zu bekommen. Ja, gut, das stimmt. Ansonsten
1: noch Gladbach-Bayern Freitagabend und Samstagabend Leipzig-Dortmund. La Liga leider wenig los, beziehungsweise es ist Copa de Rey. Äh, Premier League spielt auch ihren FA Cup und League A ist League A. Deswegen... Das war's schon fürs Wochenende. Macht's gut,
0: bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal.